0: Подкаст «Серой мышки». Сегодня я расскажу историю, которая научила меня держать удар. А еще эта история о том, как один проступок может перечеркнуть все предыдущие заслуги без шанса и без возможности восстановления. Случалась ли у вас ситуация, когда вы не знали, как поступить иначе, и поэтому поступали именно так, как поступали, несмотря на неправильность этих действий? Впрочем, сколько не возвращаясь мысленно обратно в эту историю, понимаю, что поступило бы так снова и снова в том возрасте и с тем масштабом мышления. Третий курс колледжа. Конец учебного года юридического факультета, а учитель по высшей математике отказывается ставить зачет мне еще пяти студентам нашей группы. Математика была непрофильным предметом, и весь курс состоял из примерно 30 часов. Учитель был мужчиной пожилого возраста, который параллельно преподавал еще в нескольких колледжах и никого из студентов нашего курса не запоминал ни по имени, ни в лицо, но у него был один принципиальный момент – никаких пропусков его лекций, чем, собственно, каждый из нас согрешил несколько раз. И вот, переписав все пропущенные лекции, выполнив все домашние задания, готовый приходить снова и снова на дополнительные уроки, мы буквально умоляли поставить его хотя бы удовлетворительно. Но он только хлопал дверью перед нашим носом и уезжал к другим студентам. Очень принципиальный. Его можно понять. Вся загвоздка была в том, что буквально через несколько дней должны были состояться экзамены, и все, у кого не закрытые зачеты, автоматически отчислялись либо оставались на второй год. И вот шесть студентов, я и еще пять человек впервые отправились просить о помощи нашего куратора группы. Мы рассказали ситуацию, попросили переговорить с учителем математики и дать нам возможность получить зачет авансом или путем незамедлительного тестирования, чтобы мы были допущены к экзаменам. На что наш куратор группы ответил «Не мои проблемы». И вот так мы, шесть студентов, оказались с одной стороны между захлопнутыми дверями, с другой – между отношением куратора «Не мои проблемы». Мы не знали, что нам делать. И мы решили, что поставим зачет журнал и зачетку сами. И поскольку учитель по математике нас не помнит ни по имени, ни в лицо, а куратору по ее словам «пофиг» как-нибудь обойдется. Надо ли говорить, что идея была моя? Надо ли говорить, что я сделала это своей собственной рукой? Надо ли говорить, что на тот момент я не знала, что можно поступить иначе, например, отправиться к директору написать заявление о сложившейся ситуации, попросить предоставить нам возможность пройти тестирование и получить зачет по математике у другого педагога, раз сам учитель и куратор в этом нам помочь не могут. Ах, если бы все мудрые решения приходили сразу. Спустя два месяца моя мама вызывает директору. Со словами «это не педагогично» мама выходит из учительской и говорит «Галь, я даже не буду спрашивать, чья эта идея. Знаю, что такое придумать могла только ты, и ты поступила неправильно. Но то, что сейчас педагоги потребовали, чтобы ты назвала имена других студентов, и в этом случае невозможно тебя не отчислят, это безнравственно. Отчислят – значит отчислят. Что-нибудь придумаем». Я до сих пор не знаю, как учителя узнали обо мне и не узнали о других студентах. Возможно, им кто-то шепнул, возможно, они на самом деле знали про всех, но решили устроить показательное выступление на моем примере и просто проверяли меня на прочность, заложу или не заложу остальных. Но я отчетливо помню день Х, когда меня позвали на Пед-совет, хотя по факту это был не Пед-совет, это был психологический суд. Поскольку в аудитории собрались и заполнили все парты и все стулья, учителя колледжа даже уборщицу позвали. И вот я стою у доски перед всеми этими взрослыми людьми, перед учителями. Энергетика бешеная, напряженность, отчаяние. Тут мне хочется добавить, что я прекрасно училась все три года. Активно участвовала в жизнедеятельности колледжа на добровольной основе велошейпинг для студентов. Но ни один, ни один педагог в этот момент не вспомнил ни про одну мою заслугу. И про то, что за все эти года за моими плечами не было ни одной погрешности. Огромный ком в горле в этот момент, и я повторяю себе мысленно снова и снова. Только не плачь, Галя, только не плачь. «Держи удар». У всех на глазах меня попросили зачитать статью Уголовного кодекса о подделке документов, а потом еще раз спросили не желаю ли я назвать имена тех, кто участвовал в этой авантюре со мной. «Держи удар, Галя». Ком в горле становился все больше, а глаза едва сдерживали слезы. Я тихо произнесла, что мне нечего сказать, и была отчислена с записью грубое нарушение устава колледжа. Сказать, что мне было больно, ничего не сказать. Позже коммерческий колледж в городе Бронице зачислил меня к себе на юридический факультет, чтобы я смогла закончить обучение и получить свой первый диплом юриста у них. По рассказам знакомых, колледжи, из которого меня отчислили, до сих пор ходят байки о той студентке, которая хорошо училась, была прилежной ученицей, но однажды оступилась и ее отчислили. И каждый раз ставит эту историю в пример, как делать не нужно, а то будет плохо если вы слушали мой первый подкаст, то теперь знаете, почему для меня было важно после получения диплома найти работу не курьером, не консультантом в связном или где-то еще, а именно юристом. Важно это было для себя самой, чтобы доказать самой себе, что я выдержала удар и могу двигаться дальше. Держи удар, Галя. Держи удар, моя королева.